0: Todo esse ano, o tema desse ano, né, é em obras. E nós, como filhos de Deus, querendo ser cada vez mais precisos com Jesus, a gente sempre está em obras. Deus sempre está mexendo, moldando a gente. E esse ano todo a gente tem falado sobre em obras, né? E não é porque o fim do ano está chegando que as obras acabaram, mas processo continua, né? E isso vai, gente, até Jesus voltar, é que se a gente ficar com esse tema até Jesus voltar, vocês vão enjoar. Mas eu quero que você se lembre, o ano acabou, o ano vai acabar quando ano que vem a gente vai com outro tema, e já temos o tema para o ano que vem que Deus tem direcionado, mas continua em obras, a gente sempre está em obras, né? Para a gente se tornar a estatura do varão perfeito, ser como Jesus. E hoje eu queria compartilhar com vocês é, alguma coisa que Deus tem falado comigo, Coisas que eu tenho vivido nas últimas nos últimos meses que Deus tem ministrado. E eu, o tema da minha pra, palavra é da frustração ao propósito. É, e eu vou contar algumas coisas que eu tenho passado, também coisas que eu já passei. E, e eu creio que Deus vai falar muito com, conosco ainda nessa manhã. É, uma vez, faz muito tempo atrás, foi na década de 90, a gente fez uma viagem em família. E o Renato foi... Eu nem era casada com ele, mas a gente sempre cresceu junto, né? Então, ele, era comum a gente viajar junto, né? Com a família da, da tia Gélia, Tio Rolando. E, e também foi um primo meu, a gente convidou um primo meu para ir. A gente fez uma super viagem em família, foi super legal. A gente estava com muita expectativa, né? E era uma viagem de férias, então era um tempo para a gente descansar e para se divertir. Esse era o propósito da nossa viagem, diversão e descanso e, e tempo em família. É, só que esse meu primo, ele é, ele é super organizado, eu admiro a organização dele, muitas vezes na viagem ele que nos salvou por causa da extrema organização dele, mas ele era muito organizado, tudo que ele comprava ele tinha uma planilha no fim do dia, quem faz isso nas férias? Meu primo faz, ele tinha uma planilha que ele preenchia todo dia, com tudo que ele gastou naquele dia e eu assim, gente, coitado, tá de férias né, e ele lá mega organizado preenchendo a planilha. E ele organizava tudo, então a gente nem se preocupava. A gente, a gente não é bagunça, a gente não é desorganizado, a gente é organizado. Então a gente sabia, ó, oh, tal dia nós vamos em tal lugar, tal dia em tal lugar, eram vários pontos que a gente ia visitar. Mas ele, assim, ele é tão organizado que ele, ele fez um roteiro de viagem mesmo pra gente. Ele é, ele é melhor do que guia turístico. Então a gente tinha assim, a hora e o minuto que a gente que estar em cada lugar, ele sabia os shows que a gente ia assistir, sabia tudo. Só que viajar em, em turma, né, nem sempre... Todo mundo tem o mesmo relógio, todo mundo acorda no mesmo horário. Nem sempre todo mundo é pontual numa excursão, né? Então quem fez já viaja de excursão sabe como que é. Você fica lá no ônibus esperando alguém, um fulano que ainda está tomando café. E com a gente era assim também. Então, às vezes, a gente é, atrapalhava um pouco a, a, o cronograma dele. E ele ficava extremamente irritado com a, com a nossa... Não era desorganização, era a gente. A gente estava de férias, né? E aí, é, e a viagem inteira foi assim, e coitado, todo dia ele tinha uma frustração nova porque alguma coisa dava errado, só que a nossa família é assim, as coisas dão errado, a gente se diverte com o que dá errado, né, então a gente ria, tinha coisa que estava dando muito errado, sabe quando você começa a rir, você tem crise de rir, você perde até a força, você assim, não consegue nem andar, de tanto que você ri, e a gente rindo e acho que aquilo, coitado, irritava mais ainda ele, e, e as coisas iam dando errado e a gente se divertindo, porque a gente tá de férias, então até o que tá dando errado é legal, né mas para ele foi muito frustrante. E eu lembro que no fim da viagem ele já orava em voz alta, ele nem disfarçava mais. Ele ficava assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não tenho. Senhor, me dá paciência, por favor. Ele já orava alto. Acho que nos primeiros dias ele ainda disfarçava, né? Mas nos últimos, ele já estava tão frustrado que nas coisas que ele organizava tão perfeitamente deram errado que ele já orava em voz alta, e eu falava assim, nossa, acho que ele está orando da gente, né, e aí a gente ria mais ainda, coitado, daí ele ficava mais irritado e mais frustrado, mas foi legal a viagem, hoje a gente lembra, a gente se diverte, muitos dos foras que meu pai dá, aconteceram nessa viagem, então rendeu história para uma vida, né, então, é, às vezes a gente também, coloca algumas coisas na nossa cabeça, né, igual ele pôs assim, o cronograma vai ser assim, tudo certinho, planejado, e quando as coisas não acontecem do jeito que a gente sonhou, planejou, a gente fica frustrado, né, geralmente a frustração ela vem quando você tem uma expectativa que não se tornou realidade, eu gosto daqueles memes, fotos que tem expectativa versus realidade, né, então você vê aquele bolo de confeiteiro, aí você vê aquele negócio, não sabe se é sagu ou se é um bolo, né, e era um bolo, e a, a, a frustração, ela vem quando você gera expectativas e, na verdade, na realidade, aquilo não acontece. E, nesses tempos que a gente tem vivido, o que eu tenho clamado e perseverado em Deus é, Senhor, com as frustrações que a gente vê no meio das pessoas, no nosso trabalho, às vezes, frustração de planos que você fez para sua vida, para o seu emprego, para os seus estudos, para a sua área emocional... Às vezes as coisas não estão dando tão certo e a gente acaba se afundando nas nossas frustrações e a gente esquece do real propósito para o qual a gente está aqui na Terra. E a, as frustrações, geralmente, se a gente deixa elas falarem mais alto ou se a gente deixa elas nos dominarem, elas vão levar a gente para um lugar longe do propósito de Deus para as nossas vidas e isso é perigoso. Por isso eu creio que nessa manhã Deus vai nos levar e nos ensinar a sair de um lugar de frustração e focar naquilo que realmente importa, que é o propósito eterno de Deus para cada um de nós. Às vezes a gente se frustra com coisas que são passageiras, a gente se frustra com coisas que é, a gente perdeu o controle, que a gente gostaria de controlar, coisas naturais e que vão passar, mas o propósito de Deus ele é eterno e ele não depende de circunstâncias, o propósito de Deus é soberano, ele vai acontecer, mas o Senhor, ele nos desperta, nos chama para participarmos plenamente, ativamente desse propósito, e o que nos tira disso, são as frustrações, e olha que interessante, porque o povo de, de Israel, o povo judeu, eles sempre ouviram que viriam Messias, os profetas do Antigo Testamento, eles falavam, Vai, «Vem o Messias, e o reino dele jamais terá fim». Abre comigo em Isaías 9, capítulo 9, versículos 6 e 7. Aqui é o profeta Isaías falando sobre Jesus. Isaías 9, 6 e 7, fala assim, «Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros» e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno príncipe da paz versículo 7 ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre o zelo do Senhor fará isso então você imagina o judeu na época de Jesus, que estava debaixo do governo do Império Romano, eles tinham que pagar imposto para César, eles estavam debaixo de um governo que era opressor para eles, e aí eles sabem, sabendo de tudo que os profetas falaram, que viriam Messias, e aí aparece um homem simples, filho de carpinteiro, que começa a pregar com a autoridade, que levanta defunto, que, que cura enfermos, que liberta endemoniados, que multiplica pães, que transforma água em vinho, que faz tantas coisas e as pessoas começam a falar, esse aí é o Messias, esse aí é o prometido e aí isso gera uma expectativa no povo, mas essa expectativa era muito natural de que se ele é o Messias, como Isaías e outros profetas falaram... O governo dele vai ser estabelecido em justiça. Ele vai substituir o César. Ele vai tirar a gente desse governo que nos oprime... Que faz a gente pagar imposto... Que faz a gente é, ter que engolir a cultura romana... Em vez da nossa cultura judaica. Ele vai vir para substituir César. Então eles estavam com uma expectativa natural de que Jesus substituiria um governo natural, e quando Jesus morre, e ainda acho que para cutucar os judeus... colocam uma plaquinha na cruz dele, escrito, esse é Jesus o rei dos judeus, assim zombando... para cutucar ainda colocam uma coroa, só que era de espinho sobre Jesus... Então aquilo para quem tinha uma expectativa de que Jesus tiraria César do governo e ele assumiria aquele lugar, deve ter sido uma grande frustração. E até na, na cruz ele morre e é colocado no sepulcro. E toda a expectativa que eles tinham de ter a liberdade de falar agora... É, a gente vai assumir o poder, agora Jesus vai nos, nos representar, agora Jesus vai olhar para nós e César vai ser derrubado, o Império Romano vai ser derrubado, eles vão ver só quem que manda aqui, foi por água abaixo, foi por, por sepulcro abaixo, porque Jesus morreu, e quando a gente vê em Lucas, abre comigo por favor, Lucas 24, 21, Aqui, Jesus já tinha ressuscitado e Ele encontra dois discípulos andando pelo caminho de Emaús. E os dois discípulos estavam frustrados. Eles estavam extremamente tristes e decepcionados. Porque aquilo que eles esperavam não aconteceu. Então, em Lucas 24, 21, eles nem reconheceram que era Jesus que estava lá andando e conversando com eles. Jesus já tinha ressuscitado. E eles falam para Jesus, sem saber que era Ele... E nós esperávamos que era Ele, Jesus, que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então aqui mostra uma frustração, uma expectativa que não foi alcançada. Eles falam, a gente esperava que Ele fosse o nosso Rei, mas já morreu faz três dias. E ó, como que nós estamos, frustrados. E a frustração era a tamanha que eles nem reconheceram que Jesus estava andando com eles. E depois em Atos 1,6, vamos para lá, também Jesus já tinha ressuscitado e ele mais uma vez se encontra com seus discípulos. E os discípulos falam assim, Atos 1,6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então Jesus ressuscitou, eles ficaram super felizes que Jesus ressuscitou e eles falaram, agora sim, eu acho que agora que Jesus vai, vai reinar, porque agora ele vai esfregar na cara de todo mundo os furos na, na mão deles e falar assim, ó, vence a morte, sai César do trono que eu vou sentar aqui, põe esses louro na minha cabeça que onde vocês fizeram a coroa de espinho, bota os aqui e eu vou fazer assim, assim, eu que decido agora. E os discípulos estavam ainda com a expectativa de que Jesus fosse assumir um governo terreno e natural. E aí Jesus frustra essa expectativa dos seus discípulos. E Ele fala em Atos 1,8 que vocês vão receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo que vai descer sobre vocês. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, ou seja, toda a expectativa que vocês estão colocando em mim para governar naturalmente, eu devolvo para vocês, não sou eu que vou cumprir isso, vocês vão cumprir isso, vocês vão governar como reis e sacerdotes, vocês vão trazer o meu governo, o meu reino na terra... Debaixo do poder do Espírito Santo É uma tarefa muito difícil Então vocês aguardem Não saiam sem estar capacitados Aguardem pelo Espírito Santo Esperem direção Esperem esse, esse poder Que vem dos céus Que vai capacitar vocês Para vocês fazerem aquilo Que vocês estão esperando que eu faça Por quê? Porque o governo do Senhor é eterno Jesus não ia assumir um trono natural, só tirar um homem e ele se sentar como homem num trono natural. Mas o governo do Senhor, ele não tem fim. E Deus é tão bondoso, um Deus tão amoroso, que Ele nos convida como sua família, como seus irmãos mais novos, a participarmos do estabelecimento do reino dEle aqui na terra. Cada um onde está... Jesus como homem, apesar de ser Deus, mas Ele estaria limitado como homem a exercer um governo naquela região para aquele povo judeu. Mas olha que estratégia bárbara, onde tem um filho de Deus sobre a face da terra? Há alguém estabelecendo o reino dEle, é muito mais poderoso, é muito mais abrangente, é muito maior e é eterno. Então a gente precisa é, enxergar que muitas vezes a nossa frustração, ela existe só porque a gente não tem uma visão macro daquilo que Deus quer fazer. Só porque a gente não tem uma visão do eterno, daquele plano que já estava estabelecido lá no Jardim do Éden. E às vezes a gente quer colocar Deus, as suas coisas, o seu reino, o seu governo dentro de é, limites humanos... Dentro daquilo que a gente acha que vai ser bom para nós, porque a motivação eu, eu tenho certeza que a motivação desses discípulos era ter um alívio. A gente não aguenta mais esse governo dos romanos. Eu acho que se Jesus reinar vai ser muito melhor para a gente. A gente vai ser favorecido, vai ter alguém que vai lutar por nós. Estavam então, pensando neles, mas só que Jesus ele não pensa nele, nela, num povo, no outro povo. Jesus ele pensa no mundo. E por que Jesus pensa no mundo? Não dá para a gente limitar os planos e os propósitos deles, dEle na nossa caixinha. Naquilo que vem só para satisfazer as minhas necessidades, as minhas expectativas. Então eu creio que nessa manhã Deus vai nos levar a essa visão de, do real propósito pelo qual nós estamos aqui na terra, pelo qual nós passamos pelo que passamos a gente vai focar naquilo que realmente é importante. E o que é importante é cumprirmos como filhos amados de Deus o propósito eterno que Ele tem não só para nós, mas para a terra. Amém? Eu queria que você, se você puder abrir, em Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28, o... O, fina, é, o começo desse versículo, eu falaria que é o versículo dos frustrados, sabe quando alguma coisa dá errado na vida do seu irmão e você quer consolar ele? O que, que você fala? Ai, tudo coopera né, para o bem daqueles que amam a Deus, você ama a Deus, tudo vai cooperar, até tudo isso que está dando errado, amém irmã, amém, é versículo dos frustrados, esse primeiro começo, a gente usa esse versículo para consolar o nosso coração e o coração dos outros, quando a nossa expectativa foi frustrada. Quando aquilo que a gente esperava que Deus fizesse ou que acontecesse, não acontece. E, e, e aí acontece uma coisa ruim, entre aspas. E aí a gente fala, ai, tudo coopera para o bem. Até isso que é ruim, coopera para o bem. E a gente para aqui. Mas olha que lindo e que forte esse versículo. 28. Então, sabemos que Deus age, ou tudo coopera, é para é o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente esquece de ler esse resto. Então, há uma cooperação para todos aqueles que estão alinhados com o processo, o propósito que Deus tem para as suas vidas. Aí vai cooperar. Porque você não está alinhado com as suas expectativas naturais, humanas, limitadas. Mas tudo vai cooperar quando eu estou alinhada e focada no, pro, no propósito que Deus tem para a minha vida. Continuando, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se a gente pegar esse versículo é, 29 e a gente for resumir numa frase, a gente vê aqui qual é esse propósito que Jesus, que Paulo aqui está falando aos romanos, então é, ele fala que é a gente ser, ter, Deus ter filhos, então isso está falando de família, semelhantes a Jesus, então não é qualquer filho, está falando de um padrão, de uma qualidade, filhos semelhantes a Jesus e muitos filhos, isso está falando de quantidade, então o propósito eterno de Deus que a gente vê nesse versículo 29, o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, se a gente fosse resumir esse versículo 29, esse é o propósito de Deus para nós, ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E hoje eu quero compartilhar algo que eu aprendi na minha adolescência, e eu, eu guardo isso. É quando fala dessa família, família representa unidade. Muitos filhos representa quantidade. Semelhantes a Jesus representa qualidade. Então eu vou falar sobre cada um desses, tá bom? Então primeiro, há, é, muitos filhos, essa família, ter uma família, isso é unidade. E para a gente ser uma família, se há algo que tem que ter numa família é amor. E para qualquer relacionamento, amor. Até para os nossos inimigos, Jesus fala que a gente tem que amar. Em Colossenses 3,14, Paulo fala assim: acima de tudo, revistam-se de amor, porque o amor é o elo perfeito. Amor é aquilo que une de maneira perfeita. E se nós queremos andar de acordo com o propósito eterno de Deus para nossas vidas, primeira coisa, nós temos que amar os nossos irmãos, nossa família. E hoje, infelizmente, a gente tem visto os próprios irmãos duelando, brigando, discutindo, competindo, criticando, julgando... Só que aqui o propósito eterno de Deus é ter uma família que anda em unidade. Que é cheia, que se reveste de amor. Porque sem esse amor é impossível a gente amar os nossos irmãos como Jesus ama. A gente precisa se revestir desse amor que é o elo perfeito. E hoje nós cantamos sobre esse amor. Em 1 João 3,16 fala, nisso conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, de todas as maneiras, é dar a vida, dar a vida não é se jogar na frente do carro, na frente para a pessoa não ser atropelada, não é isso, é dar o tempo, é dar o recurso, é dar um presente, é dar atenção é dar os seus ouvidos quando a pessoa precisa desabafar, é dar um abraço, é encorajar, é perdoar. Isso é se revestir do amor e demonstrar esse amor pelos nossos irmãos. 1 João 4,12: Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Nós estamos em obras, você quer ser aperfeiçoado no amor? Ame os seus irmãos, dê atenção, para para dar atenção, ore pelos seus irmãos. A gente precisa estar revestido desse amor, porque quando a gente está amando os nossos irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados no amor, estamos cumprindo essa parte do propósito que é ter uma família os pais, eu acho que o que mais entristece pai, é ver os filhos em guerra, os filhos brigando, os filhos sem se conversar e eu quero desafiar vocês nesse tempo que temos vivido principalmente que sejamos amor Deus é amor, e nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, então nós temos que demonstrar amor, proteger uns aos outros proteger de comentários, é, exortar quem precisa de exortação com amor, perdoar e pedir perdão. A carta de Filemão que Paulo escreve para Filemon para mim, é um, um grande exemplo, te desafio a ler. Paulo estava preso e ele conhece um companheiro de cela, ele se chamava Onésimo. E o Onésimo, ele estava preso porque ele roubou o patrão dele. E aí ele acabou na cadeia e Paulo estava lá na cadeia também. E Paulo não perdia tempo, evangelizou Onésimo. Onésimo se converteu. E acho que nas conversas lá no banho de sol ele deve ter falado: "Olha, eu eu tô aqui porque eu estava pregando evangelho". Paulo falou. E o Onésimo: "Eu tô aqui porque eu, eu realmente eu errei, eu roubei o meu patrão e peguei coisas dele que eu não deveria e por isso eu tô aqui na cadeia". Mas ele se converte, ele entrega a vida para Jesus e ele é transformado. E aí ele é solto. E aí Paulo escreve uma carta para o patrão do Onésimo, chamado Filemón. E ele fala, Filemón, tô mandando com essa carta, né? Então chegou Onésimo, <risos> segurando a carta, um lacinho de presente na, na cabeça. Estou mandando para você o seu servo Onésimo. Sabe aquele que te roubou? Aquele que te prejudicou? Então, estou mandando ele de volta, você pode receber ele com amor? Porque ele é nosso irmão, ele errou com você, mas ele reconheceu o erro, ele se converteu, ele está arrependido e eu sei que você vai receber ele com todo amor. Filemon tinha todo o direito de falar, não, procura outro, pode, eu, eu te encaminho, eu faço uma carta de recomendação, mas vai trabalhar para outro, para mim Não. Já aprendi a lição, né? Não vou dar a segunda chance, que daí eu acho que é burrice. Mas ele dá a segunda chance. E Paulo é ousado em falar: receba esse irmão que te prejudicou. Então, Paulo ele é usado para fazer uma reconciliação entre irmãos. E nós também temos que ser usados para reconciliar. Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Então que a gente não seja nem pedra de tropeço. Que a gente não retenha perdão. Que a gente não é, deixe de liberar e de perdoar pessoas. Nós temos que ser essa família que anda em unidade. E a unidade vem pelo amor que é o elo perfeito sem o amor de Cristo, a gente não é revestido desse amor, a gente não consegue fazer essas coisas, é impossível humanamente falando, amar os inimigos, amar, orar por quem nos persegue, abençoar quem nos calunia, é impossível, mas revestidos desse amor, e eu creio que esse poder que está em Atos 8, recebereis o poder também é esse amor, para a gente ser essa família, amém? O segundo ponto que está nesse propósito em Romanos 8,29 é sermos muitos filhos. Então uma família, unidade. Muitos filhos é quantidade. É propósito de Deus que o nosso amor pelos perdidos e por todo mundo aumente dia a dia. Esse amor também que é o vínculo é, da perfeição, esse é o elo perfeito, a gente também precisa não só ficar amando aqui quem está dentro, quem está no reino, mas amar quem está fora também. E eu acho lindo em Atos 16, já preguei isso esse ano, há pouco tempo atrás, mas em Atos 16 conta de Paulo e Silas na prisão e eles adoravam a Deus, eles louvavam e por causa disso veio um terremoto na prisão as correntes se quebram, todos os prisioneiros são livres e Paulo e Silas poderiam entender, nossa adoração quebrou essas cadeias a nossa oração e adoração nos libertou, vamos fugir daqui, sebo nas canelas e fugir, eles podiam entender, isso aqui foi livramento de Deus, vamos fugir mas não, eles ficam lá porque a hora que o carcereiro vê que todos os presos estavam soltos, ele, ele, ele vai tentar se matar com uma espada. E Paulo, ele fala, ele grita, não faça isso com você. Porque Mais importante que a liberdade e o bem-estar de Paulo e Silas, era a vida daquele carcereiro. Paulo amou muito mais o perdido, o carcereiro e a sua família, do que os, a sua própria vida. Ele podia ter fugido, ele podia ter fugido com Silas e falava, olha isso aqui é livramento do Senhor, vão fugir. Mas a hora que ele viu que o carcereiro ia se matar, ele para e dá um berro, não faça isso com você. Isso mostra o valor que Paulo dava para a vida daquele carcereiro. E como resposta e consequência, não só o carcereiro foi salvo, mas toda a sua casa, eles foram salvos. Nosso amor tem que ser como o amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou uma parte. Deus não amou uma nação. Deus não amou uma etnia. Deus não amou uma classe social. Deus amou o mundo. Deus amou todo o mundo. Então nós como seus filhos e seus representantes... Nós temos também que ser revestidos desse amor que é o elo perfeito, para a gente amar o mundo. E o mundo é o seu próximo, é a pessoa que está perto de você, que você vê que está se perdendo, que às vezes, como carcereiro, está tentando tirar a própria vida. Fala sério, quantas pessoas, desde que a pandemia começou, você conhece pelo menos um ou alguma família que perdeu alguém pelo suicídio? Deus quer nos dar um amor pelo mundo, pelo perdido, por pessoas que estão morrendo. Assim como Jesus teve esse amor de dar a sua vida, nós também precisamos dar nossa vida. E nossa vida é nosso tempo, nossa atenção, o nosso melhor. Às vezes até recursos que a gente vai usar igual o pessoal que está no sertão. Eles podiam fazer um evangelismo aqui no bairro mas Deus está abrindo essa porta no sertão, então fizeram rifa, levantaram, se sacrificaram, pediram, estão usando as férias para servir a Deus, isso é dar a vida pelo próximo, é dar o amor de Cristo pelo mundo, e só possível depois que a gente é revestido por esse poder, que é o amor de Deus, e Deus quer nos usar assim como Jesus, para dar nossa vida por aqueles que estão perdidos e o último ponto, semelhantes a Jesus, então Deus quer uma família, família significa unidade, de muitos filhos significa quantidade, semelhantes a Jesus significa qualidade, não é qualquer filho, mas é igual se você fosse no Natal da minha família, tudo igual, tudo igual a Jesus, o Renato coitado, nas primeiras festas, não sabia quem que era quem, meu pai, só meu pai tem sete, oito irmãos, não, nove irmãos, nove irmãos, casados com japoneses também, que tem filhos japoneses, aí o Renato assim, meu Deus, vou levar uma vida para decorar o nome, e os nomes não são fáceis, tipo Maria, não, é Yuriko, Aiko, Keiko, entendeu, é complicado o negócio, aí eu falei, Renato, chama de tio e tia, tranquilo aí ele chega lá, oi tio, não, oi tia, essa é prima, Renato, <risos> chamou minha prima de tia, É <risos> prima mais velha, então é igual minha família, tudo igual, no reino de Deus nós também temos um padrão, um padrão só, Jesus, então ter uma família de muitos filhos que são semelhantes a Jesus, como ser semelhante a Jesus, então é propósito de Deus Faz parte do plano eterno, desse propósito eterno de Deus, que a gente ame muito a Jesus. Porque quanto mais eu amo, mais perto eu quero ficar dele. E como fala, versículo que eu falo quase toda a pregação, né, gente? 2 Coríntios 3, 18. Eu ando perto dele e eu o contemplo como um espelho, e eu sou transformado de glória em glória, a Sua imagem. É como os, os, os apóstolos em Atos 6, a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, porque eles eram tão parecidos com Cristo, que eles receberam o um apelido de cristão. Será que nós também temos esse apelido de tão parecidos com Jesus que nós somos? Será que as pessoas estão vendo Jesus em nós porque o amor que a gente tem por elas e demonstra por elas não é natural, mas é sobrenatural? Então nós precisamos amar a Jesus, ser revestidos desse amor, que é o elo perfeito, mas um amor por Jesus. Que o nosso amor por Jesus aumente a cada dia. Em João 14, 21, Jesus fala, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você quer amar e demonstrar o teu amor por Jesus? Guarde os seus mandamentos, pratique os seus mandamentos... Ande com Ele, faça aquilo que Ele faria se Ele estivesse no seu lugar. Isso nos torna cada vez mais semelhantes a Jesus. E eu lembro que a última vez que eu, eu ministrei aqui, eu falei de uma, de uma temporada que eu tenho passado. Tem sido difícil, muito difícil em todos os aspectos, e todas as áreas. Tem sido muito difícil. E, e eu lembro que eu recebi um monte de, de palavras assim, Priscila, conta comigo, se precisar eu vou lá bater. <risos> um monte de gente fala assim, não, eu tô com você. Eu falei, não, obrigada. Mas é, é tão interessante que naquela semana seguinte, depois que eu preguei, eu li Atos 5, 40 42. E, e nesse trecho, fala dos discípulos, que eles foram aço, os apóstolos, eles foram açoitados. E era assim que eu estava me sentindo, açoitada psicologicamente. Mas o que eu acho mais lindo e que para mim foi um, um presta atenção de Deus, que os apóstolos falam que eles se sentiram tão alegres por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E eu chorei tanto a hora que eu li isso, que eu falei, Deus, eu só estou reclamando que eu estou sofrendo pelo Teu nome. Eu quero aprender, eu quero ter esse amor por ti que é tão grande, que eu me alegro de me sentir digna de sofrer por amor ao teu nome. É esse nível de amor que Deus quer me levar e eu me senti tão limitada, porque eu não tinha dúvida que eu amava Jesus, eu não tenho dúvida. Mas quando eu vi a situação que eu estava passando e eu murmurando eu me, me sentindo vítima de situações, e eu chego nesse versículo, e eu vejo eles regozijando, eles se alegrando, porque eles estavam se sentindo dignos, de sofrer pelo nome de Jesus, eu falei Deus, meu amor por Ti, é tão ainda limitado, eu peço que o Senhor me leve, para um nível de amor por Ti, que eu vou me alegrar, por sofrer, por causa do Teu nome, sofrer porque eu Te amo, sofrer porque eu escolho o padrão do Teu reino, sofrer porque eu escolho Te obedecer, esse é o nível de amor que Deus quer nos levar, para a gente ser revestido do alto desse amor, para que a gente seja filhos semelhantes a Jesus, amém?